0: Saludos cordiales a todas y todos los que estáis una semana más ahí detrás de los auriculares o de los altavoces escuchando estas charlas de FACMAC, donde siempre procuramos traer, hacemos nuestro mejor esfuerzo por traer a gente interesante que tenga cosas que contar. Hoy tenemos con nosotros a Nacho Allende. Si sabes quién es, pues felicidades, probablemente le querrás mandar un saludo por la cantidad de ratos que te ha alegrado, y si no sabes quién es, no te preocupes, puedes seguir tranquilamente con tu vida, pero la conversación va a ser muy interesante porque lo que él ha vivido en su vida equivale por lo menos a tres o cuatro de nuestras vidas corrientes. Así que yo, desde mi perspectiva, creo que va a ser una de esas charlas que merece la pena escuchar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Nacho. Muchas gracias por venir a las charlas de FACMAC. ¿Qué tal estás? Muy
1: bien, ¿y tú? Pues aquí estamos, echa, echando el rato con los amigos. Que no, que no has dicho al final quién soy. Nacho Allende. Ah, vale, vale. Digo, porque hay gente que me conoce con otro nombre. Y claro. Digo, no bueno, sé. Es que por eso digo, es que me,
0: me parecía interesante que el que, no, que el que solo te conozca por el otro nombre... Sí. Que diga, y luego cuando vean quién es, cuando busquen... Ah, y decir, oh, vale, vale. Vamos, me imagino que a lo largo de la conversación va a salir, pero es que no quiero, vale, por una vale, vez, vale. a lo mejor en tu vida, Perfecto. Quiero que no, es, no quiero que nuestra conversación gire alrededor de tu otro nombre. Vale, vale. Aunque, okay. lógicamente, como dicen los americanos, es un elefante en una habitación okay. y llegará un momento en que tengamos que hablar de ello. Sí. Pero me gustaría hablar de otras cosas de tu vida que no pues mira, son estrictamente... Macho
1: Allende es el nombre... Eh, no, real aunque mi nombre real es Ignacio pero todo el mundo de, de pequeñito me llamaba Nacho yo me quedé con el nombre de Nacho y, y yo siempre he tenido una particularidad que se diferenciaba de los demás que es que yo dibujaba dibujaba muy bien entonces allá donde iba me ponía a hacer dibujitos y, y toda la chavalería pues, se quedaba ahí embobada ¿no? y, y digamos que también pues, me daba un cierto respeto y por eso nunca he sufrido de bullying y, y luego me, cuando llegué a, a la etapa adolescente pues me, me vi muy atraído por el mundo del cómic y, y mi vida era el cómic o sea, leía cómics, dibujaba cómics y a, a la edad de 24 años eh, saqué una revista de cómics que se llamaba La, la Comictiva en Bilbao sin un duro eh, pedí una subvención al ayuntamiento de Bilbao y me dieron 1200 euros que con eso pude sacar dos números y luego a partir de allá me las ingenié para ir sacando más números. Al final saqué 20 números de esa revista. Y fue para mí la vida. Yo, esto me, me, me duró hasta los 30, 31 años. Que es cuando empiezo otra faceta de mi vida bastante curiosa. Pero mm -hmm. digamos que hasta los 30 años yo vivo en Bilbao. Uh, mm -hmm. Mi vida mm, transcurre alrededor de los cómics. Mm, no pienso en otra cosa. Y de repente, como un giro de guión inesperado, mi vida cambia a partir de los 30, radicalmente. Dejo totalmente los cómics y se inicia una nueva aventura. Uh
0: -huh. Pero una cosa que quería hablar contigo, porque para los que no lo sepan, Nacho Allende tiene página en la Wikipedia, que ya dice algo sí. de él. Eh, tu perfil, que es este de mente inquieta que toca tantos palos de la creatividad... Uh -huh es un perfil que se encuentra mucho en esos años, vamos a decir, de la, de la democracia, lo que en Madrid se llamó La Movida y en otros, y en Valencia y en, y en Bilbao, también hubo una, una, un resurgimiento creativo eh, con, la, con la llegada de la democracia, eh, que luego yo no veo que, que siga habiendo este tipo de personas multidisciplinares, tú haces cómics, pero también has hecho música, por supuesto has hecho cine, has hecho eh, tenemos otros ejemplos, tenemos a Santiago Segura, tenemos a, 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 al propio Almodóvar, y, la Iglesia a, a Paco Clavel, o sea, hay toda una serie de... a, a Víctor Abundancia, también es diseñador y es músico, y es un poco, que, que dices, este tipo de mentes inquietas que surgieron con la llegada de la, de la democracia, eh, tal, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, tenía, qué, qué, ¿qué tenía la leche materna que, que os dieron? Eh, para que luego cuando llegó la posibilidad, de repente surgieran estos artistas polifacéticos, aunque luego cada uno
1: se ha ido eh, enfocando en, en su propia área. Claro, la vida te lleva hacia donde pues, te encuentras más a gusto y, y, y ganas más dinero. Pero yo es que siempre sí. he sido eso, lo que tú dices, una mente inquieta, eh, una persona muy curiosa, nunca he parado quieto y, y entonces viendo que hay tantas posibilidades de hacer tantas cosas porque estamos en una etapa, una época de la humanidad en la que se, se puede acceder a tantísimas cosas y se pueden hacer, pues yo he dicho voy a, a, a tocar todos los palos y, y a probar esto y lo otro, ¿no? Eh, pero, pero porque me divierte y me gusta y, 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 y puedo, no tengo un trabajo de, de camarero 12 horas al día que no me permite hacer nada, no. sino que apuesto por estas cosas y, y voy tirando, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: también durante un tiempo según he leído en esta propia página de la Wikipedia estuviste vendiendo
1: caricaturas por la calle sí, 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 eso fue los últimos años de, antes de llegar a mi gran cambio antes de los 30 años desde los 20, 26, 25 hasta los 30 iba cada verano a Mallorca y luego a las sanfermines a hacer caricaturas y de hecho hubo el, el, el último año que estuve eh, fue lo, loquísimo porque nunca hice tantas caricaturas como ese verano me tiraba ocho horas sin parar, pero sin parar. O sea, fue una locura. Gané medio millón de pesetas en ese verano, que era mucho dinero, y me tiraba seis, siete horas sin parar de dibujar. Y, y acabé tan cansado, tan aburrido, tan, tan mal, que dije, mira, se acabó, no quiero volver a, a dibujar más. O sea, por favor, quiero... ¿A cuánto vendías
0: la caricatura? A dos
1: mil pesetas. Era cuando estaban las pesetas. En el 98, 99... Uh -huh. Para
0: los muchachitos inverbes son 12 euros, para uh -huh. los que no han
1: conocido la moneda anterior. Me hacía gracia una vez Oye, que, eh... que se quedó un, un... Yo tenía un amigo que era camarero y me miraba como hacía la caricatura y me dice, al terminar, me dice, qué cabrón, o sea, te has ganado en 7 minutos dos mil pesetas, que eso es lo que, lo que lo que yo gano en una tarde poniendo copas. Y eso me hizo reflexionar, ¿no? Y digo, hostia, pues, pues por aquí van los tiros. O sea, hay que hacer cosas que, que te den mucho dinero en poco tiempo. Está clarísimo. Mm
0: -hmm. Sin embargo, a la hora de la verdad, has dejado el, el cómic o el, o el dibujo como un, un side project, un, una especie de hobby. Y, y, bueno, la vida te ha llevado por otro camino, ¿no? Sí, exacto. Sin embargo, acabas de presentar tu segundo volumen, tu segunda historieta de, de Mariano Mala uh -huh. Estás todavía Exacto. en la promoción. El tercero, el tercero, sí. El tercero, perdón. Sí, bueno, segundo de la nueva etapa, pero sí, el tercero. He hecho un cómic... ¿Tienes, sí. eh, cuando entras a, a dibujar un cómic o cuando dibujas o cuando compones música o cuando tal, ¿es un estado mental? O sea, ¿estás solo a eso o eres multitarea que puedes estar con una mano pensando en una canción y con la otra haciendo un monigote mientras
1: estás pensando lo que vas a hacer la semana que viene. Yo lo llamo teoría de las burbujas. Yo a veces estoy en una burbuja que puede empezar, por ejemplo, leyendo un día que me ponga a leer cómics y de repente descubro un autor que me llama mucho la atención y me gusta y entonces empiezo a investigar a ese autor, me compro más cómics de él, empiezo a leer... E incluso llego a intentar imitarlo, a dibujar, y, y eso provoca en mí que, que yo quiera dibujar. Entonces, yo cuando estoy en ese estado en el que ya estoy metido en un rollo, en una burbuja, como yo llamo, encerrado en un mundo en que quiero desarrollar, quiero dibujar, quiero hacer... A mí no me hables de otras cosas, porque no me interesa. Yo solo quiero eh, hacer eso. Por ejemplo, otra burbuja. Cuando leo un libro que me gusta y me inspira y digo joder, si es que esto lo tenía que hacer yo tendría que contar yo la historia de mi vida como lo cuenta este tío y fíjate qué ideas más buenas pues voy, voy, voy". entonces cojo y me pongo a, a escribir ideas que tengo me empiezo a dar forma bueno, pues yo entro en la burbuja de la literatura y no me saques y ahí, no me digas que hay que dibujar porque no puedo dibujar es decir, que son cosas que son mundos que, que me meto que me duran más o menos una semana a veces dos, a veces cuatro días pero que estoy metido hasta las cejas y luego paso a otra, a otra cosa, trivia. pues la música, pues venga me pongo ahí a idear canciones, a mirar cómo voy a hacer el videoclip, cómo voy a hacer tal series de, 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 de internet pues, pues venga, voy a hacer de guión las ideas, tal, hablo con uno con otro y voy saltando de una, de una a otra y así es como funciono.
0: Sí. ¿eso es algo que te permite hacer el tener dinero o siempre ha sido así?
1: siempre ha sido así pero con cuidado porque tenía que dedicar tiempo a buscar algo que me diera dinero pero siempre he sido bastante anarco y he hecho lo que he querido no me ha importado tener muy poco dinero entonces pues me, me abandonaba a mis, mis experimentos y mis, mis investigaciones ¿no? también me dio por los videojuegos uh -huh. también por jugar a videojuegos de estrategia o, de, o, de, o el FIFA que estoy enganchado en FIFA del fútbol o sea, es una cosa muy marciana pero si
0: sí. bueno, sí puedes ir por las reuniones diciendo que juegas al fútbol <risa> sí algo <El> de deporte <risa> que tienes que entrenar
1: sí o me da por leer y me pongo a leer compulsivamente horas y horas o me da por leer cómics leer... o me da por no sé por ordenar eh, archivos antiguos del ordenador CDs antiguos cosas o fotos pues, ¿eres de, de los que lo guardan todo? Sí, sí. ¿lo tienes todo guardado? sí Sí, sí, y a veces me, me encuentro cosas antiguas. Digo, ay, mira que me en al pasado, a momentos, situaciones. Sí, sí, es bonito uh -huh. recordar. Sí,
0: me gusta. Eh, tú, al final, el campo profesional en el que te has eh, especializado te ha traído problemas. Ayer veía yo, el, perdón, para los oyentes que van a tener aquí una con notación temporal que normalmente procuramos evitar en los podcasts porque luego se, se publican con diferencia cuando se graban. Pero bueno, ayer veía en la, en la televisión una entrevista uh, con Sandro Rosel, el antiguo eh, presidente del Barça, que estuvo en la cárcel, acusado, bueno, en prisión preventiva, sí. acusado de muchas cosas. Decía que le quedaba una sola causa pendiente sí. por tráfico de órganos humanos. <risa> eso ya, Madre eh, bueno, pues eso. dentro del delirio sí, pues sí. ya es el colmo sí, eso sí. Eh, y mm, tú esa profesión te ha ocasionado muchas demandas que luego en general siempre se han eh, sobreseído has, había alguien que te tenía muchas ganas o, o, o tú también has cometido imprudencias temerarias que, que provocan ese
1: tipo de cosas es pues una mezcla de todo, desde que yo sospecho que hay una mano negra que ha ido por mí descaradamente y han provocado una caza de brujas, a pequeños también propios de, de una desorganización y un caos que siempre ha, ha, ha estado rodeando mi vida. Pero sí, diría yo que es una mezcla de cosas, pero que maldad per se, pues como quieren hacer ver, pues no. Yo no busco hacer daño a nadie, ni de nadie, ni hacer cosas que sean que estén fuera de la ley, vamos.
0: A pesar del éxito de tu web, de tu web que se llama putalocura.com, eh, parte de esos problemas han sido o pueden venir ocasionados por tu eh, digamos, deliberado amateurismo de esos vídeos poco caseros de, que, que se provocan y que te hacen llevar a lo mejor la, pues eso, la organización también de una manera un tanto amateur ¿o no? o no tiene nada que ver.
1: No, bueno, yo siempre digo que empecé haciendo esto sin, sin tener ni idea. Yo no había estudiado empresariales, ni economía, ni nada. Yo fui improvisando poco a poco según iba. Haciendo vídeos, y pues luego cogí una secretaria, luego un montador de vídeos, un grupo de asesores, luego un abogado, pero se dieron eh, unas casualidades que solo se dan una vez en la vida, y fruto de eso, pues me, me metieron en la cárcel, A, acompañado todo de, de una especie, como digo, de, de, mano, de mano negra, ¿no? Y de, y de ganas de meterme en la cárcel, porque realmente si se hubiese hecho todo por parte de la policía de otra manera, pues no se hubiese llegado a esto, pero no sé, parece como que había ganas de, de joderme el chiringuito. ¿Pero esas ganas de joderte el chiringuito
0: venían de la propia industria? ¿O era la sociedad bien pensante que te ve como una especie de amenaza eh, para los buenos, eh, para los pues para los buenos cristianos, a, día de hoy sigo, a los cuales pervierte claro, A día
1: de hoy sigo sin saber quién está detrás. Tengo la certeza de que hay alguien detrás. Puede ser una compañía de la competencia, puede ser un padre enfadado, puede ser eh, grupos feministas con mucho poder. O sea, puede ser alguien que no sé quién puede ser, pero que ha, ha movido hilos, pero claro, como digo, esto es una teoría, ¿eh? no, no estoy afirmando nada porque no tengo pruebas, pero, pero si nos ponemos en modo conspiranoico, pues claro, ah, podrían ser muchas personas, o muchos estamentos, entonces, porque en realidad, el, la realidad es que el 90% del caso se ha, se ha caído, se ha, ha sobreseído y archivado, eh, se han descubierto que ha habido denuncias falsas y, y está la cosa en el aire todavía o sea, pero al, al denunciante
0: falso le ha, le ha caído algo tal, le ha vuelto la pelota o no, o se ha quedado ahí de, pero bueno, como como eres tú el perjudicado, pues
1: pues algo, algo habrías hecho, seguro. es que hasta que no se haga el juicio eh, y llevo siete años esperando, no se sabe no se sabrá nada o sea, está todo en el aire ya, o sea que todavía estás pendiente de sí, juicio. Sí, sí. A día de hoy yo soy inocente, yo soy presunto culpable. Pero lo que sí se sabe es que hay, ya te digo, casi el 90% del caso de todas las gravísimas acusaciones se han caído, se ha archivado. El juez ha dicho esto es mentira, esto no va a ningún sitio, esto porque obviamente, y esto es un poco mi, mi carta joker, es que... Eh, si realmente fuera verdad de todas las cosas que me acusaban, pues yo obviamente no podría seguir ejerciendo mi, mi, mi profesión y estaría en la cárcel. Pero sobre todo no podría ejercer mi profesión. A mí me acusaban de cosas gravísimas, de violar a una chica y drogarla, eh, de pertenecer a una banda criminal, de evasión fiscal, que se demostró que no había nada de todo eso... Bueno, hay un montón de chicas que salen contando batallitas que al final también el juez lo desestimó porque no era todo un disparate, vamos. Se, 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 se sí. demostraron a dos chicas ahí que, que mentían y lo, y lo reconocieron, que habían mentido. Empezaron a llorar. Un, un drama, un circo, un circo de cojones. Pero claro, hasta Pero... se supone que hasta que no acabe todo esto, pues no, no se podrá contar toda la verdad. El problema está el daño que ha hecho la, la prensa contando solo una parte y, y, no de, y no contando todo lo que tiene que lo que realmente ha pasado esa es la historia
0: ya. me gustaría aunque fuera brevemente eh, incidir en una persona que pues eso vamos a decir un chaval de Bilbao uh -huh. que se empieza haciendo cómics uh -huh. que acaba eh, profesional eh, del porno uh -huh. y de repente entra en la cárcel. Eso me imagino que tiene que ser un absoluto shock, ¿no? <risa> para,
1: para, para tu mundo, quiero sí. decir que, es, que es, eso sí que no lo viste, Benny. Me hizo muchas gracia cuando ya salí de, de la cárcel, <coughs> busqué cosas por internet y encontré un programa de local televista de un presentador que cuando dio la noticia se volvió loco, porque yo le conocía, yo me reía mucho con él, era el amiguete... Y el tío decía, pero no puede ser, pero que este chico ha trabajado aquí en Uscal Televista, es un chico muy majo, pero ¿cómo le han metido en la cárcel? ¿Pero, pero qué ha hecho? ¿Pero... ¡Ay, por Dios! Se ponía así, ¿no? Era muy gracioso. Eh, pues es un poco eso, o sea, todo el mundo flipó, digo, pero, pero ¿cómo coño te han metido en la cárcel? O sea, ¿cómo, cómo ha llegado hasta esto? Yo eh, en ningún momento se me pasó por la cabeza que podría pasarme algo así, y estuve días sin saber por qué estaba ahí dentro. O sea, yo dándole vueltas y vueltas y digo, pero ¿qué he hecho mal? ¿Qué ha pasado aquí? Y claro, cuando ya por fin te enteras y te das cuenta de que la mayoría de, de estas acusaciones son falsas, digo, pero, pero bueno, ¿pero esto qué es? Pero, 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 pero... En
0: fin, o sea, es que... Y te quedan ganas de, te quedan ganas de creer en el Estado de Derecho y la presunción no, de inocencia y, no, y todo yo eso. yo ya no creo
1: en nada. Ni en, ni en los periodistas, ni en el sistema, ni en nada. O sea... Entonces una lección para, de descreimiento y de, y de darme cuenta cómo funciona realmente todo. ¿no? Pues, o sea, los periodistas son los que más me han decepcionado porque no ha habido ni uno que realmente... Bueno, sí, uno. Nacho Abad, el único que se interesó, que habló con mis abogados, que preguntó, que se quiso informar... El único. Nacho Abad de Antena 3. El resto de la gente eran como cacatúas que repetían lo que había dicho uno, que se lo había sacado de la manga... Y todos a repetir, a repetir. O sea, es patético el nivel de periodismo en este país. No hay realmente nadie que, que ejerza como tal. Son todos cacatúas.
0: Ya. ¿Y cómo era tu. Si te apetece hablar, ¿eh? De tu rutina en la cárcel. Ahora, claro, cuando tú entraste me imagino que no es como ahora, que está llena de famosos.
1: <risa> bueno, yo, yo en, el, en la cárcel que estuve me encontré con, con un par de famosos. Me encontré con el de. Manos Blancas, eh, que, que no me acuerdo el nombre ahora, eh, un tío bastante, bastante interesante, y luego con el político Francisco Granados, que dio la casualidad de que uh -huh. había inaugurado esa, esa, esa cárcel él como político. O sea, es que tremendo. Y. Bueno,
0: era una paradoja. ¿verdad? es increíble. ¿eh? Era un plot twist. Sí, sí, total. Y, y cuando los
1: miércoles nos daban un paquete. De, de dos rollos de papel higiénico un lubricante y dos condones eh, gel de baño tal y me dijo mira este paquete fue idea mía yo les dije por qué no les damos a los presos ahí un paquete extra por a los que no tengan dinero y tal eh, pues no pueden comprar estas cosas pues para y él se enorgullecía de, de ese detalle que tan útil era bueno los condones no pero pero lo que es el, las otras cosas pues sí ¿no? un cepillo de dientes un tal y, sí, sí era me, 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 un, un, me, un kit de supervivencia, es, lo que es la
0: Joder. Mm. Eh, eh, no, bueno, claro, me imagino que en la cárcel al final lubricante tú me contarás,
1: porque se pasa mucha necesidad. Sí, ¿no? yo ya yo empecé a tener hasta sueños eróticos, o sea, empecé a paranoiarme mucho y eh, es que es, es un castigo muy, muy severo. Yo estaba acostumbrado a follarme una o dos días al día. Llevaba así un montón de tiempo y de repente ¡pum! ¡Nada! Y dices, hostia, tampoco te la podías... Porque tenías un compañero ahí al lado y no era plana y de... Entonces era todo muy... Muy extremo, o sea, <risa> Te dirías que te estallaban los huevos, ¿no? <risa> sí, sí. Tenía los huevos como dos pomponas de butano. Iba caminando, dando un pasito, y no, otro pasito como el chiste
0: no Nacho yuyuyuy te llamas? tremendo tremendo
1: y de hecho yo tenía una novia por entonces y después de tres o cuatro meses por fin pudo venir madre mía qué fue aquello o sea ¡uf! creo que es el polvo más increíble que he hecho en mi vida algo sea, loquísimo ya. loquísimo dios
0: y me imagino que todos los días o todas las semanas, cuando te toca la llamada, sería preguntar, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Cómo va esto? cuando la...
1: cuando salgo? Claro, es que ese es uno de los grandísimos problemas de entrar como preventivo, que no estás condenado. Es decir, que tú estás ahí esperando a que el juez valore si te tiene que sacar o no. Entonces, como máximo, creo que puedes estar dos, aunque luego me decían que se dilataba a cuatro años. O sea, puede estar cuatro años, pero más o menos lo que podía... Lo que, en preventivo, lo máximo creo que son dos años. Y yo llevaba ya seis meses y yo digo, madre mía, que me voy a tirar aquí dos años de mi vida de, con, por culpa de unas mentirosas. O sea, ¿qué coño es esto? ¿no? A veces me desesperaba, me agobiaba muchísimo. Otras veces digo, bueno, venga, voy ven a entretenerme con algo. Yo la mayor parte del tiempo la pasaba leyendo y luego teniendo conversaciones con la gente de allí. Pero esas dos cosas, poco más, y ver la tele... Eh, en, la, en la celda y ya está, iba a, y a hacer deporte. Caminaba, corría, hacía pesas, pues estaba entretenido. Y, y el tiempo pasaba y cada vez estaba más nervioso, a veces estaba muy alegre porque me habían dado una noticia, o había recibido una carta, otras veces estaba desesperado, súper agobiado, hundido, porque veía que no podía salir nunca de allí, toda la, todo era igual, cada día igual, veían los mismos colores, las mismas gentes, eh, los muros grises, el patio, tu celda, la, la mitad del día que pasas en la celda, te encierran ahí, estás, eh, estás ahí, si tienes un compañero puedes hablar con él, si, si, si le caes bien, si no, pues no hablas. Eh, y te lo pasas pues eh, leyendo, viendo la tele y hablando con él o, o pensando en las musarines. Bastante...
0: que eh, claro, cuando tú estás como preventivo estás junto con los digamos, con los presos de carrera con los que
1: están ya condenados
0: sí. o estáis los preventivos aparte Sí, para... sí, esto
1: es una locura, te meten con asesinos con violadores, con, con gente muy chunga gente muy violenta aunque ellos tienen su propia distribución de módulos, no si tú eres un tío problemático te meten un módulo problemático si acabas de llegar y, y estás ahí pues a mí metieron, estás blandito, ah, o sea, acabas de llegar y estás blandito. A mí me metieron en el módulo de los famosos, porque estaban granados. Había estado Gao Ping hacía unos pocos días y yo justo entré cuando él salió, no le llegué a conocer y, y entré yo. Y a mí me, ti, me tenían vigilados los, los funcionarios a, a todas horas. O sea, entraban de repente a la biblioteca a ver si estaba yo bien. Eh, me seguía, me miraba porque pues claro y que me den una paliza ahí pues eso de cara a la sociedad pues que era muy mal, ¿no? entonces me tenían vigilado bastante, Pero de todas maneras era un módulo que había muy poca gente yo venía de Soto del Real que había 140 en un módulo, que eso parecía un gallinero todo, el rato. era una locura y me metieron en un módulo que solo había 40 personas entonces era como estar en un pueblo o sea, un pueblo a la hora de estar todo el mundo ahí sentado no hay casi voces, está todo tranquilo yo me pasaba casi todo el rato en la biblioteca y ahí pasaba los días y me leí 230 libros en seis meses. O sea, era leerme libros todos los días. Me, me leía un libro, libro y medio cada día. Y, y muy interesante. O sea, ahí me di cuenta de la importancia de leer. Es fundamental porque aprendes muchísimas cosas y, y es, es que es fundamental. Uh, o sea, si no haces esto no, no te das cuenta. Entonces damos por hecho que no hay que leer cuando es un error, o sea, la lectura lo es todo o es la mejor manera de formarte mm -hmm. de, de tener opiniones sobre millones de cosas de, de formarte como persona de crecer, de preguntarte cosas, de tener dudas de, de evolucionar de, de que te abran los ojos o sea, es, es que es, es tan, tan importante la lectura y eso para mm -hmm. mí fue la gran lección
0: El, en tu tiempo que estuviste en la trena eh,
1: conociste gente que
0: ya solo sabía vivir en la cárcel
1: sí, sí, mira, había uno eh, que era ladrón de bancos, porque curiosamente todos los ladrones de bancos tenían las condenas más largas y este tío llevaba desde los años 80 ahí metido uh, o no uh -huh. sí, sé, a finales de los 80 llevaba como 30 años, o sea, una locura y a mí me a veces, yo me hice amigo, de al principio, o sea, como las películas, al principio chocamos muchísimo, casi me peleo con él un par de veces y luego al final, amigos, y yo un día estaba súper agobiado y me vino y mi me dijo, mira, tío, yo llevo aquí toda la vida, eh, no puedes permitir el, el agobiarte. Eh, camina, sal, habla con la gente, eh, entretente con algo, pero no le des vueltas a la cabeza. Entonces yo me fijé que él estaba todo el rato picando de un sitio a otro, iba a hablar con uno, iba a donde otro, iba iba allá, estaba como ocupado digamos, no iba dando vueltas por el, por el patio uh -huh. y hablaba con uno, hablaba con otro, o sea nunca le veías ahí rayado ni nada, siempre estaba haciendo algo, siempre estaba entretenido y otra de las cosas que me dijo Francisco Granados es que le había enseñado un preso que lleva muchos años es hacerte una rutina, una rutina es hacer siempre lo mismo, entonces yo eh, empecé a hacerlo también y los días pasaban pero rapidísimos, porque allí un día más es un día menos, o sea, más ganando, no uh -huh. más ganando tiempo eh, y entonces él, Francisco Granados hacía eso, o sea, a tal hora leer, luego a tal hora jugar al dominó, luego estaría a caminar, luego salir a correr, luego a hacer no sé qué, y al final te vas, haciendo, te vas poniendo cosas, retos, historias y y van pasando el tiempo entonces esa gente hacía eso sobre todo y luego pues había mucha gente charlando todo el rato como si se juntan ahí los primos del parque o sea se ponen ahí los colegas en el parque a hablar pues había grupitos de gente que curiosamente se diferenciaban todos por las nacionalidades estaban los colombianos, los dominicanos, los moros los españoles los españoles estaban en, en, en varios grupos es muy gracioso eso no había solo un grupo de españoles se eh, mezclaban con todos en cambio, las otras nacionalidades casi siempre estaban por, sus, por su país. Y, y nada, yo como hablaba un poco de, de marroquí, pues hablaba con los marroquíes, había buen rollo. Eh, con los, los dominicanos me conocían todos. Y eh, había también muy buen rollo con los colombianos, los venezolanos. Había unos georgianos que yo como, como hablo un poco de ruso, pues al hablar con ellos en ruso, pues fliparon. Luego entraron un grupo de 15 ucranianos de un barco que habían detenido, que no sé si tenía droga o qué, y yo les ayudé, venían sin nada. Yo les hice de intérpretes, les conseguí libros en ruso, eh, compraba bebidas. O sea, intentaba hacer a la gente la, la, la vida mejor, porque ellos llegaron ya justo cuando yo casi ya, 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 ya me fui. llevaba seis meses y yo ya, era, ya me, me había convertido en el... Yo ya tenía, por entonces, tenía un. Era el, el que llevaba la biblioteca, el capataz, por así decirlo, que yo organizaba todo. Tenía un tío que me limpiaba la, la, la habitación. Tenía tres tíos que me daban comida a cambio de cigarrillos. Tenía un grupo de seis personas que eran mis fieles y me defendían o estaban conmigo siempre. O sea, yo y tenía una, una especie de organización. Yo levantaba el colchón del, de la cama donde estaba y estaba llena de revistas porno, entonces les le pasaba las revistas porno a la gente y, y bueno, pues eh, gratis, yo no pedía nada a cambio, pero claro, por ejemplo, uno de ellos trabajaba en la cocina, entonces cuando me veía me, me echaba más comida, <risa> o el otro, el otro me sí. hacía un favor y como...
0: ¿Cómo, pero cómo llegan, perdona esta pregunta de intrahistoria carcelera eh, cómo llegan las revistas eh, porno ah, a ti porque te dije a mi
1: novia que me mandara las revistas por correo entonces me las mandaba por correo están, están, claro, esas están sí pueden pasar, pasar sí. y era muy gracioso eh. porque a veces veía revistas que salían tías que yo me había follado y decía mira esta se llama tal y es una fosa. aunque la veas aquí muy buena lo hace fatal y ponía anotaciones con boli en todas las revistas <risa> y mi firma, Torbe. Y años después me viene un tío que, que, que le conocí en la cárcel eh, y me dice, oye, que sepas que tus revistas todavía siguen por ahí rulando y salen tus comentarios y tal, la gente me pregunta por ti y no sé qué, y las te guardan ahí como si fuera oro en paña.
0: <risa> Hombre, fíjate, una revista autografiada.
1: <risa> Eso. Es muy gracioso. Oye, que... Pero ¿y, y había gente allí dentro que sabía quién era. Sí, todo el mundo. Desde los presos a los funcionarios. Todo el puto mundo sabía quién era. Y eso, pues, hombre, era, era bueno, era positivo porque, digamos, me, me daban cierto pábulo y, y había como buen rollo. Y, y ya, yo les contaba anécdotas y cosas y, y lo pasábamos muy bien y había buen rollo. Así.
0: ¿Cómo es el, el día que te
1: llama el abogado y te dice.?
0: que parece que ya...
1: Pues no sabes? fue así, porque... Bueno, me dijo que creía que podía ser, pero no me quería dar ilusiones. Pero siempre estaba así. Entonces yo ya hay un momento en que no me lo creí. entonces Claro, bueno, es que eh, tiene que ser absolutamente erosionante, ¿no? El sí, pensar no, que, te, no, o sea, me abajo. que esto ya está y que, y que, es que luego sea que me no. No pasa eso, como decía, que casi estaba. Y yo tenía tan ansiedad que, que hice la maleta ya. O sea, quité todo y luego me dijeron que no, entonces fue un palo grandísimo, o sea, yo aquí no me nunca esto es una mierda entonces decidí no, no ilusionarme ya, pasar y decir, mira, a la mierda ya que sea lo que sea, y paso de todo y resulta que eh, me llaman por la tarde dicen mi nombre y también le llaman a Francisco Granados qué casualidad y qué casualidad que el, el hombre que me, que me lleva el funcionario, pues es el con el que mejor me llevaba y me dice Francisco Granados, libertad, libertad, que ya verás que te, que te, que te, que te sacan. Digo, no, que va, que va, ya verás como si era una chorrada de un abogado, de no sé qué. No, no, que sí, que sí, me dice funcionario, que a estas horas cuando llaman es porque hay libertad. Digo, no, no, que no, que no, paso, paso de creérmelo, o sea, pues llego allí, me recibe una señora y me dice, hola, eh, soy la amiga íntima de la madre de, de un preso que está aquí te quiere dar las gracias porque le has ayudado mucho eh, le has animado le has, eh, yo, yo siempre he hablado con un chico que era ladrón y hablaba muchísimo con él y le decía cosas que le hacía pensar y, y más o menos le decía que tenía que cambiar de vida que tenía que hacer las cosas de otra manera y le vino muy bien y se ve que eso se lo decía a su madre que también era funcionaria eh, del funcionaria del de, de, de no de presiones, sino de, como de los abogados, vamos, de, de justicia. De, justicia. Es, de las que te informan de, de las cosas. Y entonces, pues fíjate mm -hmm. qué casualidad me, me dijo eso, ¿no? Y, y entonces me dice, bueno, y vengo a darte una buena noticia, que por fin te dan la libertad. Y yo, hostia, no me lo puedo creer, ¿de verdad? Y dije, sí, sí, sí. Pero mmm, me dijo que... O sea, me dijo eso y yo dije, bueno, ¿y cuándo me voy? Y dije, bueno, espera un poco porque te piden una... Una multa de 100.000 euros eh, y tienes que poner ese dinero y entonces sabes, digo, pues ya ahora tengo todas las cuentas congeladas, ¿no? no puedo sacar dinero, no tengo dinero. Entonces hablé con mis padres, ellos hicieron un esfuerzo terrible eh, y no solo pusieron su dinero, sino por suerte teníamos la, la herencia de mi abuela, que se había muerto hace dos años y que parte de ese dinero fue, fue allí. Y con eso, después de un mes más... Porque fíjate qué agonía... Yo ya tenía la libertad mm. entre el papeleo... Porque dijimos de poner las escrituras de la casa... Pero eso tardaba más... Que el dinero, que tal... Creo que estuve como dos semanas o un mes, no recuerdo... Allí... Y ya por fin pude salir... Y lo que hice fue invitar a todo el módulo... A, a cerveza, y a Coca-Cola... Y a comida... Me gasté todo el día del peculio en, en invitarles a todos... Y entre grandes abrazos... Me, me despedí de todo el mundo, fue muy bonito. Pero, ¿y, y, y al final te han descongelado las no, cuentas o, o siguen, siguen ahí. ahí? Ni me han devuelto las cosas: los ordenadores, los discos duros, los contratos, o sea, un montón de cosas se llevaron y no me han devuelto nada. O sea, me, a mí me hicieron un roto, ver, hicieron de un roto, pero. Terrible, o sea, eh, o sea de verdad no solo deseo ni a mi a peor, ni, ni a mi peor enemigo. O sea, te dejan totalmente tirado. Yo tuve que pedir dinero para que me para comprarme un ordenador y un móvil. Porque te, deja, te dejan totalmente tirado. Y por suerte, pues la, la, la web pero me da el... dinero y puede ir poco a poco, ahorrando, ganando.
0: Pero y puedes, pero y la web, que lógicamente iba a tu cuenta bancaria, eh... ¿qué haces? ¿cambias la cuenta bancaria? ¿te, crees? ¿Te abres claro. una nueva o la abre una, creo, un primo tuyo? para una
1: nueva empresa Te indico la cuenta bancaria ahí y digo a la procesadora de pagos que me mande los ingresos a ese número de cuenta pero claro hay que esperar un tiempo es un follón y claro hubo ahí como dos o tres meses que no, no podía hacer nada a, a todo esto los Pero, socios sí, sí. que tenía me, me, me dejaron en la estacada, me, me, me abandonaron, dejaron la web parada, que podían haber hecho cosas, dejaron la web parada, luego para recuperar el dinero también tardaron la vida, el asesor que tenía también, o sea, todos todo los trabajadores que tenía, todo, todo, yo, yo, yo me quedé como, como en la calle, con un taparado, o sea, fue increíble, increíble, a ah, perro flaco, pulgas, o sea, brutal, brutal. Y ahí fue como volver a empezar o sea como cuando te compras un como cuando haces el modo carrera del FIFA con el Alcorcón o sea con un equipo ahí de segunda super cutre y vas poco a poco poco a poco comprando un jugador ganando partidos tal y vas subiendo y de repente estás ganando la champion ¿no? que es lo que estoy ahora ganando la Champions pues pues eso o sea es acojonante pero y a mí eso te digo una vez es que me encanta tío. me encanta estar ahí abajo y subir otra vez o sea no sé por qué y lo, y, y lo he hecho mm. varias veces me, me pone eso, o sea, es como, ah, sí, ah, que me pones en esta prueba, pues ahora te vas a enterar. Ahora voy a. ¿De los
0: socios te deshiciste? Sí, o... sí pero o con denuncias,
1: porque sea, se quedaron ahora... dinero jugaron muy, muy sucio. Sí. Ya, ahora,
0: ahora es sí, tuya. La, la web bien. es tuya. Y está a pleno rendimiento, sí, dices. Más. ¿Cómo, ¿Cómo empezó? O sea, puta locura, empezó, eh, porque claro, ahora ahora es de suscripción, sí. si quieres ver los vídeos tienes que suscribirte, uh -huh. pero originalmente también era así, desde el principio era suscripción, sí. o empezó gratuita y llegó un momento en que viste que el modelo había que cambiarlo.
1: Empezó gratuita, bueno, la web empezó en el 96, pero fue una, era una web de artículos y cachondeo. Luego, y se llamaba la página de Torbe eh, Después, en 2001, más o menos, creo que fue en 2000-2001, ya registré el dominio putalocura.com. Creo que fue en el 2000. Y en el 2001 eh, saqué mi primera serie de porno Torbe y sus cerdillas que era un porno así friki, divertido, muy loco, muy, muy gracioso, un personaje con gafas y dientes y tal. Y eso pegó bastante porque no había nada así. Y entonces... Eh, empecé a hacer, pues, eh, primero creo que, sí, ya me acuerdo, eh, se vendían los vídeos por SMS. Entonces me hablaron de un sistema de pago eh, americano, de Visa, que podía poner. Entonces en 2003 o 2004 ya puse el sistema de, de pago por, por Visa, pero también tenía SMS, que en esa época funcionaba muy bien. Y a partir del 2004 es cuando arrancó, más o menos, sobre todo en 2005, que ya sacó pilladas, sacó el padre de la mía, saco los bucaques y empieza a hacer pues un porno así diferente, divertido, para, para la gente que, que pues eso española, ¿no? sobre todo, y latinoamericana. Y en 2005, además, en 2006 empieza la tarifa plana. Entonces la gente puede navegar más por internet, se pueden bajar vídeos y empieza el movimiento. Y de 2006 a 2012 es la locura. O sea, esto crece de una manera exponencial. Soy Durante muchos años soy el único que hace porno en español en España. No había nadie más. Eh, entonces me hago mundialmente famoso. No solo en España, sino también por Latinoamérica. Y todo, eh, entonces empiezan eh, programas de televisión, revistas, eh, empiezan a hablar de mi web. Salgo en 21 días con Samantha Villar. Eh, bueno, estoy digamos en la cresta de la ola No, eh, no paran de ver chicas guapas uh -huh. O sea, es, es un escándalo Y en 2013 empieza, empieza todo a torcerse Porque hay una chica, una actriz Que, que me quiere joder O sea, una, una ex precisamente me, me había liado con ella y me, y me empieza a joder Y esta fue realmente la que puso la primera denuncia Falsa ...que luego se ha, se ha archivado todo... ...y se ha demostrado que es falsa... ...que estoy esperando a que acabe todo esto para denunciarla... ...por denuncia falsa... Eh, ...y empieza a liarla... ...empieza... A, ...bueno, me, me, me manda a dos tíos para robarme a casa... ...los pasa por policía... ...cuando lo denuncio el juez no me cree y lo archiva... O sea, ...y digo, ¿pero qué hostias pasa aquí? ...o sea, coño, que, que, que al entrar en mi casa... ...ya me han robado... Bueno, en fin. eh, ...y empieza todo a torcerse ...y luego los trabajadores que tengo también... ...empiezan a, a robarme... Eh, asociarse con otros o sea, a, a ver mal rollo y yo que estoy centrado en la producción de, de contenido, pues no me doy cuenta y me empiezan a engañar, a estafar y empiezan a irse todo a tomar por culo 2014, 2015 se me pegan gente que me estafa eh, pierdo mucho dinero me vuelven a estafar otra vez, y otra vez y otra vez, o sea, porque estaba muy mal asesorado en su día, muy mal asesorado y ya cuando ya estoy intentando, tengo que echar a todo el mundo, eh, porque ya no me quedaba dinero, porque tenía un asesor que había cogido que me había engañado y se había llevado todo el dinero. Y cuando ya no me queda nada, eh, ya estoy remontando solo con una persona trabajando para mí, ¡pum! Viene lo de la cárcel. Y ya es como que digo, bueno, pues ya está, o sea, si querían eliminarme ya lo han conseguido, o sea... Hasta aquí, hasta, aquí hemos, hasta aquí hemos llegado. O sea, también eligieron bien el sí, momento. Sí, eh. justo, eligieron bien el momento. Es que es como un pico: o sea, de, de 2006, 2005 a, a 2012, va para arriba, 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 arriba. De 2012 a, a, empieza a bajar hasta 2016, totalmente abajo del todo. O esa fue eso. Y entonces eh, meten en la cárcel y ahí hay, es como si se, se para de repente todo: ¿no? como si es que la gente se queda paralizada, todo el mundo, el tiempo se detiene. Y entonces empiezo a darme cuenta de todo, ¿no? O sea, yo me di cuenta allí cuando veía los programas de Chicote en la tele, porque claro, ahí ves tele, yo veía que, que, que Chicote dejaba claro que ahí había gente que no valía, que, te, que estaba perjudicando el negocio, ¿no? Y, y el dueño no lo veía. Digo, pero tío, que tienes un cocinero que te está jodiendo el negocio, que lo está haciendo todo mal, pero ¿cómo no te das cuenta? Y Chicote se daba cuenta y lo decía, ¿no? Y, y digo, hostia, si es que a mí me pasa lo mismo yo era ese empresario que no veía que el cocinero era un, un hijo de puta que te estaba reventando en el negocio, ¿no? Y, y gracias a los problemas de chicos, pues yo aprendí mucho y entonces empecé a reflexionar y a darme cuenta de toda la gentuza con la que había estado en todo ese tiempo, ¿no? Y entonces ya, pues luego también me de, se me bajan las revoluciones porque yo iba muy acelerado con muchas cosas, eh, era, tomaba decisiones sin pensar estaba muy, muy, muy enloquecido y eso que nunca jamás he probado las drogas, o sea, es algo que yo tengo dentro de mí, o sea, que no sé cómo llamarlo, si es una droga interna o qué, pero por eso me llaman Torbellino, eh, pero vamos, que me, me, me relajé bastante. Y leí eh, de hice deporte, entonces ya me tomé la vida de otra manera y luego ya cuando salí, pues poco a poco, poco a poco fui como una hormiguita Volviendo a hacer las cosas, a crecer, a mejorar, a cambiar y tal. Hasta que ya por fin ahora, pues está bastante bien. Me han pasado muchos años, ¿no? Pero pero bueno. ¿Cuánta gente trabaja ahora en puta locura? Pues unas siete personas, ocho. Más o menos. ¿Y cuántos,
0: si se puede decir, aproximadamente cuántos suscriptores tiene?
1: Pues eso lo sabe el, el programador. Yo no tengo ni idea de eso. Nunca miro... Yo oh, miro Dios, el dinero que cae y ya está. <risa> que es la traducción de los, que, los suscriptores. <risa> bueno, pero vamos, que ahora estás tranquilo, sí, sí. por lo menos. Y ahora lo que estoy haciendo es delegar en un grupo de gente para yo poder hacer otras cosas. Yo quiero hacer ahora... Quiero hacer cómic y quiero hacer películas. Entonces tengo proyectos de, de series, películas, que no sean porno para, pues eso, contar historias... Eh, y pasarlo bien y, y, y pasar a otra etapa yo lo que quiero es ir poco a poco dejando uh -huh. esto para hacer otras cosas ¿Estás cansado sí, ya? Sí, del bastante. bastante estoy bastante es que es más de lo mismo entonces y he perdido un poco la ilusión eh, entonces a mí me llena ahora mucho más hacer un cómic, por ejemplo o hacer una película de cine convencional y en eso están ahora mis, mis ilusiones y, y mi energía eh, yo sigo haciendo lo otro, pero... Ah, aún así sigues aún así sigues grabando sí. para... sigues grabando sí, vídeos
0: sí. porque claro, tú eres el dueño pero también eres el productor el actor, el director creativo, el, no, no sé si ya el montador no, habla,
1: montador no hablando pues mira, no, mira hace dos días era montador también, lo montaba yo pero ya he dicho, mira, paso, lo pongo a uno de monte y ya está, porque es que no porque lo, lo puedo hacer, puedo montar pero digo, mira, paso paso ¿y cada cuánto grabas para, para la web? Pues por lo menos una vez a la semana eh, y a veces dos o a veces ninguna, depende estuve todas las navidades sin, sin rodar eh, porque quise ir terminar el cómic, porque llegaba la navidad y tenía que terminar el cómic y me metí en la burbuja del cómic y dije no quiero saber nada de lo demás, o sea, no, no, no quería rodar, no quería hacer nada, estaba como aislado. Entonces, sí.
0: Pero tienes otra gente que, roda, que... o sea, ¿todos los días hay contenido sí, nuevo en días, la web?
1: Sí. o Tengo mucho contenido okay. a, a de eso, de, de esos
0: y... de, de esos siete que trabajan, otros están rodando también otros, Entonces, otros sí. clips. Supervisas lo que van a rodar o ya se saben ya saben lo que tienen que hacer y pueden y van, van sí por libre. van por
1: libre y yo, yo los superviso y miro y les formo y luego ya hacen las cosas ellos o sea que va, va a ver, estás creando pequeños
0: torbellinos <risa> bueno son, 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 son remolinos sí. tú eres torbellino pero es ellos un son remolinos es porno más
1: convencional no es el porno que yo hago de a mi manera a mi rollo curiosamente la gente me pide a mí que salgan los vídeos, o sea, están como acostumbrados, o yo que sé, quieren que yo que yo salga ahí haciéndolo. Entonces, no sé. No
0: sé. Uh
1: -huh. pero bueno, pero curiosamente por la edad, a mí muchos me dicen que cómo es posible que siga rodando porno con 53 años. Y yo puedo perfectamente, o sea, no, 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 no me cuesta, o puedo, sea, puedo hacerlo. Uh -huh. mm. Bueno. Pues eso. Sí. Cada, cada
0: uno tenemos un. Exacto. Spot, ¿eh? sí, sí, sí. Oye, sí. Te, te vi en una entrevista diciendo que eso de la realidad virtual y, y los metaversos que para el porno puede ser un, una nueva, sí. un nuevo reverdecer. Yo,
1: es que bueno, ¿tú, tú alguna vez has visto porno en VR, en realidad virtual, con las gafas esas, pues cuando lo veas lo, lo entenderás. Es la manera más increíble de, de ver a una persona que está ahí. O sea, cuando veíamos vídeo nosotros todos flipábamos, ¿no? Pero es que esto va más allá, porque te juro que parece que esa persona está ahí delante tuyo Es increíble. Parece que la vas a tocar. O sea, es, es, es algo que, que de verdad las primeras veces sobre todo te quedas loquísimo. Luego ya el ojo se acostumbra un poco, ¿no? Pero las primeras veces que ves eso dices, madre mía. Y que esa persona está aquí, al lado mío. La puedo tocar. Es, es increíble.
0: Y eso en porno, pues es... Eh... Sí, solo que no. Eso, eso no aumenta la, <risa> aún más la frustración. No, porque... Es decir, la puedo ya, tocar, bueno, pero sí, no. Pero, pero no
1: creas. Es, es morboso, porque me parece que está ahí. Entonces, dices, hostia, que está ahí? Sí, sí, es otra, otra historia, sí. Ya.
0: La cuestión es cómo vas a... O sea, ¿tú crees que vas a... Qué puta locura acabará teniendo... Contenidos en realidad sí, virtual sí. para. Sí, sí, de hecho ¿Para ya para he hecho veas? la inversión,
1: he comprado cámaras y un ordenador nuevo y estamos ya en ello. O sea, estamos haciendo la página web y hemos grabado ya como veintitantas escenas y estamos a tope. Y entre poco empezarán a venir actrices súper lindas y caras y, y vamos a ello. O sea, sí, 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 esto va para adelante.
0: Eso será, como suele hacer Apple eso será una suscripción aparte, ¿no?
1: Exacto, sí, otra historia.
0: Tú en tu... ya por venir a la tecnología, que es un poco lo que nos, lo que nos uh -huh. conecta, en su día lo que fuiste fue un disruptor, pasaste del donde todo el mundo estaba haciendo, no sé si VHS o CD-ROMs o DVDs, eh, tú dijiste, pero es que esto mmm, se puede hacer de otra manera mucho más barata, mucho más sí. rápida y mucho más ágil que con todas estas producciones que luego tardan un tiempo en llegar a la Exacto. gente y ahí les dejaste a todos sí. pues eso, compuestos con su industria y tú te llevaste el mercado, como has y... dicho eras el único que claro. lo hacía y el, por eso me español. odian
1: todos los del sector offline de, de, de porno, o sea
0: yo he sido en... Que ahora mismo están, están relegados a las gasolineras, ¿no? Ni a eso, yo todavía sí, veo. En las gasolineras todavía veo los, las, los burros sí, esos con, con, cintas VHS o con...
1: El, DVD y el VHS Y estos se aferran a eso. Y además me decían siempre lo mismo, ¿no? Es que eso del internet, eso te piratean todo, te lo roban. ¿no? Como si no te tenéis ni puta idea. De hecho, lo de eso que te dije de la mano negra hace tiempo, yo sospecho que pueden también ah, no haber sido estos porque están organizados con una asociación y vete a saber, vete a saber, si igual han hecho algo por, por joderme, no sé, como vivimos en un mundo corrupto, pues vete a saber, ¿no? Si el odio que tiene hacia mí se ha convertido en eso. Pero, pero vamos que yo he sobrevivido, estoy aquí, eh, me ha hecho más fuerte, lo que no mata te hace más fuerte y ha sido muy interesante porque ha sido la experiencia más increíble de mi vida. Me hace gracia porque hay un vídeo en YouTube de cuando que me entrevistan en la en la tele nada más aquí de la cárcel y me preguntan, bueno, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Torbe? Y cómo ha sido esto de la cárcel. Y yo le digo Le dije. Me hace mucha gracia porque le, le dije algo así como que esto ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida. Y digo, madre, pero cómo se me ocurrió decir eso.
0: No, no, no. bueno, pues porque para chulo mi pirulo sí. ¿no? la gente si, si, viene buscando que te hagas ahí el, el drama Exacto, que saltes así, el drama sí. y, y, y dramas los gustos sí, 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 sí. bueno, bueno oye, pues pues, eh, bueno, pues a ver cómo va eso de la realidad virtual, aquí lo importante es que estés, me imagino que el, el dilema del disruptor sí. Es que no llegue un momento en que te acomodes y llegue otro que vea el hueco y te acabe disrupcionando a ti y tu propio mercado. ¿no? Por eso por eso quería comentar lo de la realidad virtual, porque sí, esa es el, la siguiente frontera, parece que va a sí, ser. ¿no? están.
1: Es que ahora eh, todos estos de Facebook y no sé quién eh, van a sacar un casco nuevo, que van a tener las gafas, los de PlayStation también, o sea, van a meter, van a meter mucha caña con eso, entonces pues ya te digo que de aquí a unos años lo de las gafas va a ser algo normal, va a tenerlo todo el mundo. Y porque es que da un juego eso increíble, o sea, es, es una pasada. Entonces, por ahí van los tiros, yo creo. Yo siempre he sido muy visionario, yo le dije a mi hermana hace muchos años, hazte una web de recetas, Le dije, en YouTube, hazte una web de recetas. Ah, que no tenga tiempo, que no puede tener...". Bueno, pues los que lo hicieron ahora están forrados. O sea, uh -huh. pues eso, hay que, hay, que estar, hay que ser rápido, hay que ver el negocio y ser rápido, pum pum. Y ya está. Pues ¿Ya? Eso es la historia. Bueno,
0: bueno, amigo, nada. Nacho, muchas gracias por haber encontrado este rato para contarnos
1: ah.
0: tu trayectoria, tus, todas tus idas y tus pues, venidas. Iba a decir tus andadas y tus corridas, <risa> pero, pero me voy a dejar con las idas y las venidas. O sea. <risa> pero. Bueno. Pero, pues eso, que muchas gracias de corazón por haber encontrado este rato para venir a, a FACMAC a charlar de, de toda una trayectoria gracias a la tecnología. Eh, y a vosotras y a vosotros que habéis estado ahí, gracias por acompañarnos en este viaje con tantas paradas de Nacho Allende, de Torbe, eh, que sin duda pues eh, tiene, bueno, aquí hemos contado el arco de su vida, pero seguro que si descendiéramos a los detalles podría estar contando anécdotas durante 24 horas seguidas y no <risa> sí. se le acabarían. Eh, que ya sabéis lo que os digo siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias, abrazo, Torbe, y gracias a todos. Chao.